0: Porque de, en el hospital de Burgos, eh, si están en puestos eh, de nalgas, en Podálica, es cesárea. No dan opción a intentar un parto, eh, parto natural. Entonces, eso no se movían. Estaban los dos encajonados eh, sentados. Yo hice, vamos, hice eh, moxibustión piscina, frío, calor, poniéndose o ahí de todo para ver si se movía por lo menos uno de ellos y nada. Entonces, eh, eh, fue otro duelo también hasta que me encontré con una matrona maravillosa, Chus, pero me dijo, mira, tus hijos han elegido esta manera de nacer, tienes que aceptarlo, ellos han elegido esto, así que eh, puedes seguir luchando y martirizándote o aceptarlo. Y me ayudó muchísimo. O sea, que me lo dijera ella, que era una persona con muchas, mucha sabiduría, considero en todo el tema de la matronería, pues me ayudó mucho, me dio como una paz mental y lo acepté. Entonces enfoqué mis energías en cómo parir por cesárea de una manera que yo eligiera.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy, antes de hablarte de mi invitada, te voy a hablar de otro podcast que yo escucho y que quiero recomendarte. Es posible que ya conozcas Madresfera, con Mónica de la Fuente. Pues todos los meses tiene una sección que se llama Somos Tribu, con Cristina López y Arancha Arroyo que es la protagonista del episodio de Planeta Parto esta semana. Dentro de un momento escucharás el relato de Arancha, pero antes yo te quiero animar a que la busques en el podcast de Madre Esfera en la sección Somos Tribu. Es un podcast con consejos de crianza, muy práctico, muy aterrizado, y de hecho le pedí a Arancha que me mandara un audio de WhatsApp para resumirte a ti de qué va su programa. Te lo pongo para que la escuches a ella directamente
0: mensualmente grabo el podcast Somos Tribu con Mónica de la Fuente de Madresfera y con Cristina López de Tres con las maletas a cuestas. Este podcast se llama Somos Tribu y tiene su nombre en el origen de lo que grabamos y es que recogemos las preguntas, las cuestiones, inquietudes de las familias que nos escriben a través de nuestras diferentes redes sociales y damos respuesta a ellas a través de la disciplina positiva, amor y humor. Es un podcast mensual y tiene, cada mes nos centramos en un tema en concreto para intentar dar soluciones prácticas, pero también desde esa base teórica. La verdad que es un espacio de encuentro en el que las familias se reconocen y nos reímos, sobre todo es eso, nos reímos mucho.
1: Ahí la tienes. Agárrate porque Arancha tuvo un embarazo gemelar y por eso acabó renunciando a la idea de dar a luz en su casa como ella quería. Pero hay más, porque hacia el final del embarazo sus dos bebés estaban de nalgas y tuvo también que renunciar a tener un parto vaginal en favor de una cesárea programada. Me encanta la energía, la actitud y la mirada de Arancha en este episodio y espero que la disfrutes tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Arancha y mil gracias por venir al podcast
0: Planeta Parto. Muchas gracias Isa, un placer estar aquí contigo.
1: Me encanta escuchar tu historia, pero si te parece, antes de empezar, cuéntanos alguna cosa de ti, eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale, pues eh, soy de Burgos y vivo aquí, <risa> tengo aquí mis raíces ya echadas y soy maestra de educación infantil. Eh, tengo la suerte de tener mi propio proyecto de educación activa que se llama MAGEA junto a otras cuatro compañeras, es una escuela infantil y primaria en un pueblo, a las afueras de Burgos, donde llevamos a cabo pues, una educación activa centrada en la niña, en el niño y teniendo muy en cuenta pues, el acompañamiento emocional y el aprendizaje a través de las pedagogías activas. Y todo esto, eh, que empezó hace seis años, eh, nos hizo a mi compañera y a mí pues, transformarlo en formación para que no se quedase solo en la escuela, sino que esto pudiera llegar más allá. Entonces, eh, me dedico también, y ahora más de lleno, a la formación de personas adultas, tanto en pedagogías activas, como es más Montessori, que es como mi, mi fuerte, porque soy guía Montessori, eh, en disciplina positiva, que es la manera en la que yo entiendo las relaciones, y, y un poco pues eso, el, dentro del marco de la crianza respetuosa, que cada uno quiere ponerle pues, un poco el nombre uh -huh. que quiera ponerle, pero ahí, ahí es donde me muevo.
1: Oh, y, me parece
0: y... súper interesante, hablaremos más de esto también, pero eh, se me ocurre
1: preguntarte cuando dices el trabajo con adultos, eh, ¿se acercan a ti sobre todo padres o, o gente que se dedica a la enseñanza?
0: El porcentaje es mayor de familias, sí. Desde luego, aunque luego hago formaciones también para docentes, pero igual ahí trabajo más mmm, con gente, o sea, con centros del profesorado, con formaciones como más concretas. Cuando yo hago formaciones en Magia eh, fines de semana, para que te hagas una idea, por ejemplo, una formación que saqué sobre pedagogías activas de 0 a 3, que mi enfoque era más para escuelas, eh, la transformé porque en realidad quien se apuntaron más fueron familias que quieren llevar a cabo esto en sus hogares, y sí. el porcentaje es muchísimo mayor de familias, aunque también hay muchos docentes que quieren apostar por un cambio. Sí. Oh, ¡Qué interesante! Es que, es que los niños no vienen
1: con el libro de instrucciones debajo del brazo, ¿verdad? Y hay tanto que aprender y descubrir. Es todo un camino de crecimiento personal eh, a través de, de la crianza, ¿no? Y de,
0: y de acompañar en el crecimiento de nuestros hijos. Claro. Sí, sí, así es. Y de hecho, bueno, eso es lo que me pasó hace tres años, ¿no? Porque yo llevo desde 2018... Bueno, en 2017 me formé como educadora de disciplina positiva, pero hasta 2018 no di talleres para familias, que bueno, lo de familias fue un poco así venido porque yo no era madre, pero sí que es cierto que las familias a las que yo acompañaba a sus peques necesitaban estrategias porque estaban muy perdidas ahí entre no queréis repetir lo que habían hecho con ellas... Y pasarse al lado permisivo, que era también igual de inseguro. Entonces me formé como educadora de familias para acompañar a esas familias. Y he estado mucho tiempo dando talleres sin ser mamá. Y ahora, desde hace tres años que soy mamá, soy yo como psh, un cambio mayor. Y donde dije, dije, digo, digo, digo. Este es, ¿no? es decir, uf. Qué, ¿Qué diferente es con la maternidad y qué aprendizaje está siendo? Porque, bueno, que no lo he dicho, pero soy mamá de dos peques de mellizos, eh, Iñaki y Yuri, que son mis hijos, y nacieron en, en junio de
1: 2019. ¡Qué guay! Pues eso, ahora estás poniendo en práctica las enseñanzas y también seguro que sigues descubriendo cosas nuevas todos los días. Sí, eh. Muy bien, pues si te parece vamos a remontarnos atrás en el tiempo. Me imagino que si te dedicaste profesionalmente a la educación infantil, pues eh, ya te tiraban un poco los niños y tenías ese gusto por, por, por la infancia, pero cuéntame cómo fue el camino hacia tu propia maternidad. ¿Tú tenías clarísimo desde siempre que querías ser madre? ¿O fue una cosa que llegó después, ¿no? con
0: la madurez? No, o sea, bueno, yo creo que un poco el hecho de ser madre sí. O sea, sí que lo tenía así. Claro, también un poco pues, por esta cuestión que a veces la sociedad nos impone, ¿no? Como mujer, pues tienes que ser madre eh, en, en muchas ocasiones. Pero digamos que no me había planteado no serlo. Tampoco era un instinto ahí que me nacía desde muy, muy joven... Porque, de hecho, el tema de la infancia fue algo que vino tarde. Yo no soy la típica maestra por vocación, que lo tengo súper claro desde que soy pequeña. O sea, yo encontré mi vocación más bien tarde. Eh, cuando empecé la carrera, de hecho, que me metí a educación infantil porque sabía que quería trabajar con personas, porque era mi fuerte. Había hecho pues, mucho voluntariado, con peques también, pero también con personas adultas. Y dije, bueno, eh, la infancia me gusta, pero tampoco sabía si, si ese iba a ser mi ámbito como maestra, porque a mí me tiraba más lo social... Y resulta que me fascinó. Claro, me fascinó porque dije, es que aquí, si yo les cojo desde pequeños, es, realmente es cuando se va a conseguir un cambio en la sociedad, en, en su social, que a mí me movía, ¿no? Y ahí encontré mi vocación. Eh, y sí que es cierto que a raíz de meterme en, en Montessori, disciplina positiva, en un primer momento para eh, ser mejor maestra, aunque pedía la maternidad muy lejos, pero sí para ser mejor maestra... Pues me iba metiendo más el gusanillo porque jo, veía cosas pues, tan, tan interesantes, tan eh, apasionantes, ¿no? Que, pues, eso, que cómo ha sido tu embarazo puede influir en eh, cómo eres, que le está pasando a ese peque con 3, 4, 5 años, que es cuando yo en teoría le escogía, ¿no? En, en infantil, pues te hace como, como a infraguar ese proyecto propio. Qué guay, así que bueno, ¿fue una conversación de mucho
1: tiempo con tu pareja o, lo, o, o no lo sé, o lo decidisteis así en un
0: momento de espontaneidad? Vamos a por eh, ello. Pues lo típico también, esta estructura social ¿no? de te casas y tienes hijos, eh, nos casamos, pero justo después yo, traba, yo tenía un trabajo en, en la ludoteca, en una ludoteca aquí de Burgos, eh, estaba encantada, pero eh, si me casé en septiembre, en noviembre empecé en magia. Y estuve un año y ahí sí que valoramos pues, eh, poder quedarme embarazada en ese momento y, de hecho, lo intentamos. Pero la, la naturaleza es sabia y menos mal que no me quedé embarazada porque el nivel de estrés que tuve ese, mm, esos dos prima. años siguientes... Sí, sí. O sea, hubiera sido muy, muy difícil. Muy difícil porque luego... Eh, nos hicimos, o sea, junto a mi compañera, nos hicimos cargo del proyecto. Entonces pasé de ser maestra a emprender y me hubiera pillado ahí entre medias. Entonces, eh, pues bueno, yo, yo siempre pienso que la naturaleza fue sabia y esperamos. Eh, espero. Entonces, eh, ya con dos añitos rodados de proyecto, emprendi de emprendimiento, pues la verdad que fue, dijimos, venga, yo creo que ahora es el momento de empezar a intentarlo. Y fue a la primera. No, no hubo fallo, la verdad que en ese sentido eh, tuvimos mucha suerte. o sea No hubo fallo y además por dos. Eh, me vinieron dos, sí. Cuéntame si te acuerdas
1: de cómo descubriste que estabas embarazada. No sé si notabas algún síntoma o si fue la falta de la regla lo que hizo que quizá te hicieras un test.
0: Pues fue mi, mi compañera, que me acuerdo que estábamos en la escuela comiendo un viernes. Eh, hace justo, o sea, va a ser dentro de poquito eh, cuatro años, porque fue un, eh, 31, fue un 31 de diciembre, o sea, de, de octubre, perdón, fue el día de Halloween. Y, y, y estábamos ahí comiendo y, y me preguntó que cómo era tener sexo buscando un bebé, ¿no? Y me dijo oye, ¿y cómo es tener sexo buscando un bebé? Es diferente. Y digo, ah, pues sí, sí que es diferente, ¿no? Eh, y, y en ese momento dije, uy. Si me tenía que haber venido a la regla, no fui consciente ahí, y dije, ¿hm? la miré, ¿No? y dije, porque yo soy como muy puntuario, creo que me tenía que haber venido a la regla ya, y, y nada, eh, fui a casa, me hice un test, y, y efectivamente dio, dio ahí positivo, lo que pasa que al principio como que no, no, te, no te lo crees mucho, de hecho llamé a mi pareja, que normalmente suele estar disponible en el trabajo, y en ese momento no podía, en plan, no, no, que no puedo yo. ¿Qué hago con esta noticia? Y, y lo que hice fue llamar a mi mejor amiga que estaba en Sri Lanka, nada más y nada menos.
1: ¿Y cómo te encontrabas físicamente? Eh, no sé si empezaste a tener alguno de esos síntomas típicos, que de hecho en los embarazos múltiples a veces se intensifican, incluso ¿no? durante el primer trimestre, cuéntame. Pues
0: me acuerdo de ese fin de semana, o de ese puente, porque fue el puente de los santos, eh, que yo digo, es que esto no, o sea, estoy somatizando, porque estaba agotada, cansada con un sueño, o sea, me tiré durmiendo todo el, todo el, fin, el puente, que diciendo, si no llego a hacerme el test, ¿qué, ¿qué hubiera pensado? O sea, que, que me pasa algo. Eh, y, y fue así, muy, muy cansada. Eh, la verdad que tuve un embarazo muy, muy bueno, menos por el cansancio, para ser dos, o sea, ninguna dificultad. Luego eh, cogí la baja, o sea, no, ni muy pronto no tuve riesgo de embarazo por, por ser múltiple y, y tuve un embarazo muy bueno. De hecho, siempre digo que, que, bueno, que me planteo tener más hijos... Porque el hecho de pensar de no volver a estar embarazada me da muchísima pena. Mm,
1: sí, sí, sí. Puede ser un momento muy mágico, ¿verdad? Una cosa sí. especial. Bueno, no, tú no sabías en ese momento que tenías a dos bebés dentro. No. Eso lo descubrirías en la primera ecografía, seguramente. Sí. ¿Cómo fue la noticia?
0: ¿Ibas sola? ¿Ibas con tu pareja? Iba con mi pareja, por suerte, porque no se hacía esta aberración que se hace ahora de no dejarles de entrar eh, a las parejas en muchos hospitales y y es mira ese sí que lo recuerdo creo que como el mejor momento de mi vida eh, o sea lo típico que piensas el parto no es para mí es ese ese porque como la emoción eh, luego hablaremos del parto pero como que el parto estaba tan abrumada no pero ese sí que lo que yo sentí fue si no el mejor uno de los mejores momentos de mi vida pues porque fuimos no me estaba haciendo la ecografía para ver si había latido y dijo, sí, ahí latido. Y ya fue como, bien, eh, porque tenía mucho miedo. Y de repente dice, uy, pero fue un uy bueno, o sea, un uy gracioso. En plan, un uy que dices... Pues, que ya, anticipaba bien. algo bueno, ¿no? Sí. Uf, y no bien, y yo lo, lo supe, dije, vienen dos. Y eso que no había antecedentes en mi familia. Eh, o sea, yo me quedé embarazada con 29 años. Joven, que normalmente cuando vas mayor, pues... Tienes más, pues, más probabilidad de un embarazo múltiple, eh, no había tomo anticonceptivos previamente. O sea, como que los factores que se daban no, no estaban en. Entonces no era algo viable. O sea, no era algo. Posible, previsible o así, probable. Sí, o, sí, sí, sí. Y dice, pues van a ser que vienen dos. Y, y me acuerdo de mirar a mi pareja, llorar y llorar de alegría, y llorar y llorar de alegría. <coughs> Y, y mucha alegría, o sea, mucha alegría, de, y bueno, y, y sentirme una diosa, o sea, decir, es que estoy gestando a dos, sentir un milagro, de decir, porque como nunca me lo había planteado, esa sensación de decir, madre mía.
1: Y hubo un, una, un poquito de sensación de vértigo en algún momento del embarazo.
0: sí. De hecho, lo que salí pensando, o sea, como cuando esa consulta, que yo estaba súper emocionada, dije, ¿cuántas personas habrán salido de aquí llorando de pena por la misma noticia? No sé, me vino a la cabeza eso, porque yo me imagino, pues igual ya tienes uno o dos, ¿no? Y, va, y vas a por el, claro, es que si tienes dos, vas a por el tercero en plan, venga, vas a tener tres. Y vienen cuatro, a nivel logística sí que cambia muchísimo, porque... <risa> Cambies, tienes que cambiar de coche por no ejemplo sí, sí sí para empezar tienes que cambiar o sea si no tienes una forma tienes que cambiar de coche yo al final soy como por lo que a lo que me dedico sé que la anticipación la previsión la información te hace tener estrategias para luego poder afrontar esas situaciones Y entonces claro si ya antes era como me había formado un montón sobre muchas cosas de, de todo el tema de la crianza ahora ya era enfocarme a lo múltiple a leer sobre libros sobre múltiples, hice un curso de lactancia gemelar, eh, y colecho he con múltiples, o sea, todo, toda mi energía enfocada ahí para como para sentirme que tenía capacidad de control, ¿no? Y bueno.
1: Sí, y, para, y porque es que es cierto que es que hay mucho escrito, descrito sí. Eh, compartido por personas que ya han pasado por ese camino ¿no? Y, y a veces nos pilla el toro y solo buscamos información cuando ya ha surgido el problema pero realmente podemos hacer durante el embarazo mucha preparación ¿no? de aquello que nos resulta importante ¿Encontraste algún recurso especial que recuerdes y que quieras recomendar a las mujeres que nos escuchan?
0: Bueno, pues rodearme de madres de mellizos que, o más, más mayores que eso fue algo que me ayudó mucho porque bueno, tengo la suerte que la mejor amiga de mi marido tiene mellizos de tres años más, justo. Uh -huh. Entonces. Yo la había, sí, yo la había, la había visto ella, o sea, que había disfrutado tanto de su maternidad que dije, bueno, es una cuestión de actitud también. Uh -huh. eh, no solo de cómo te lo pinten, porque, uff, el entorno, la sociedad te lo pinta eh, bastante mal. O sea, la gente. Yo, claro, yo lo, lo, eh, y, y sigo diciéndolo, a día de hoy que para mí es más duro el tener un peque, por ejemplo, de año y medio dos años y tener otra criatura y quedarte embarazada porque tienes que satisfacer necesidades totalmente diferentes, unas físicas y otras emocionales. O sea, los dos años de una criatura eh, tienes que tener mucho sostén emocional y si tu energía está desgastada, o sea, está absorbida, no desgastada, pero por una, un lactante que requiere mucho físico no que en la esterogestación, pues a mí eso me parece más complicado, que esto sí que era como lo, todo muy incrementado, pero a la vez. Y, o sea, leche y los dos, o sea, lactancia, los dos a la vez. Porteo, pues, y, y con, como mi pareja pues, tenía la baja eh, parental en los cuatro meses, pues la verdad que ahí ese, ese aporte y dejarme cuidar. Nos fuimos al pueblo... Y me dejé cuidar por mi familia, que eso, por ejemplo, fue también en Zaska, que yo dije, no, cuando después de dar a luz, quiero meterme en mi cueva, quiero estar sola con mis criaturas y mi familia y mi pareja, y me fui al pueblo a ser servida. Sí, sí, te lo pidió el cuerpo, ¿no? de Tener un poco de sí,
1: trigo sí. a tu alrededor y, sí. y ayuda. Mm. Cuéntame si te dijeron qué tipo de gemelos tenías, porque esto es algo que se mira, ¿no? No sé si en la primera ecografía ya lo vieron, si tuviste que hacer más seguimiento del habitual por
0: ser gemelar. Sí, pues eh, bueno, fue en esa primera me lo dijeron, porque no sé, si, no sé si en otros casos igual no se ve, pero yo creo que se ve en la primera. Eh, que en que mi caso era dicigóticos, gemelos dicigóticos, es decir, lo que se considera comúnmente como mellizos, que en general en términos médicos siempre es gemelos, gemelos monocigóticos o gemelos dicig dicigóticos, pero lo que es a, a nivel de término social, pues mellizos o gemelos. Gemelos, un óvulo que se ha dividido, mellizos, dos óvulos que han sido fecundados en en tiempo. Por separado, sí, y, por que... separado y, en tiempo, y muy juntos en el tiempo. Sí, sí entonces... y que tienen cada
1: uno su placenta, mm. cada uno su bolsa y son los embarazos múltiples
0: de menor riesgo, ¿no? Porque no Eso comparten es.
1: recursos los, los dos bebés.
0: Eso es, entonces en ese sentido como te dan una noticia y esa noticia viene con el, 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 el envoltorio de es lo, es lo menos peligroso, te da calma que si me hubiesen dicho, que igual luego se hubiese complicado también, ¿no? en, imagínate en otra situación, es, habiendo sido vicigóticos, pero te genera más calma. Y luego sí que fue un poco de frustración y duelo eh, todo el tema de cómo yo quería ver que hubiese sido el parto, porque claro, ahí sí que cambió muchísimo, de, de cómo yo había previsto mi parto a, a cómo iba a ser
1: ¿Ya te lo habías planteado? O sea, hasta ese momento tú ya tenías como influencias, ideas sobre cómo querías parir, ¿no? Porque hay algunas mujeres que solo empiezan a pensar en ello con el primer embarazo... Eh, algunas incluso con el segundo, no cuando uh, en la primera vez no han tenido una experiencia positiva, pero luego hay otras mujeres que por la razón que sea, pues porque tienen muchas amigas que han dado a luz, porque han estado en un entorno donde eh, los embarazos y los partos han sido algo uh, muy explícito y muy compartido, pues ya tienen sus, sus ideas propias. ¿Cómo fue tu caso? Pues
0: eh, yo tenía claro que yo quería parir en casa con, con las matronas además en concreto y claro, pues en este caso me dijeron, mira, no, o sea no podemos acompañar eh, no, un parto múltiple porque es muy complicado, porque, porque no, 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 o sea, de hecho en España creo que solo hay un matrón que acompaña partos múltiples en casa. Entonces claro, ahí fue la primera frustración, pero ellos me decían, bueno, lo puedes tener en un parto. En el hospital y eh, un parto respetado con tu plan de parto. Entonces fue como duelo tras duelo, ¿no? Porque, porque de, en el hospital de Burgos, eh, si están en puestos eh, de nalgas podálica, es cesárea, no dan opción a intentar un parto, eh, parto natural. Entonces, eso no se movían, estaban los dos encajonados, los dos eh, se sentados. En Yo hice, vamos, hice eh, moxigustión, piscina, frío, calor, poniendo o ahí sea, de todo para ver si se movía por lo menos uno de ellos y nada. Entonces, eh, eh, fue otro duelo también, hasta que me encontré con una matrona maravillosa, Chus. Que, que tengo la suerte que es de mi pueblo pero lleva acompañando partos una de las primeras matronas que acompañaba partos en España en casa eh, que es de Tarragona y en un funeral o sea, en un tanatorio que era como un sitio en plan ¿qué, qué situación pero me dijo, mira, tus hijos han elegido esta manera de nacer, tienes que aceptarlo ellos han elegido esto así que eh, puedes seguir luchando y martirizándote o aceptarlo y me ayudó muchísimo o sea, que me lo dijera ella, que era una persona con muchas mucha sabiduría, considero en todo el tema de la matronería, pues me ayudó mucho. Me dio como una paz mental y lo acepté. Entonces enfoqué mis energías en cómo parir por cesárea de una manera que yo eligiera. ¿Y cómo
1: fue el acompañamiento durante el parto, y, o sea, del embarazo y el parto por parte de los profesionales sanitarios? Me imagino que en Burgos solo hay un hospital donde sí. eh, podías dar a luz, entonces elección no tenías no la que hay a veces en ciudades más grandes. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Te encontraste con profesionales con los que te sentías cómoda?
0: Pues mira, sí que me has preguntado antes que el tema de las revisiones, sí que es cierto que por ser si embarazo múltiple se considera de riesgo e iba una vez al mes, tenía más seguimiento. Y no tenía una, o sea, aunque tuviese una ginecóloga en el historial de referencia, cada día era una diferente. O sea, hay muy poco personalizado y, y cuidado. Pero yo tenía la matrona con la que yo en su día... Me hubiera gustado parir en casa, pues con esa hice todo el la, todo el, eh, la preparación al parto eh, que lo hicimos para la cesárea, pero bueno, para conocer ¿no? cómo es el cuerpo de la que además lo hicimos juntos. Mi pareja, o sea, mi pareja, eh, juntos me refiero a los tres, Raquel, eh, Mati y yo. Entonces, para resolver muchas dudas y de eh, cómo intentar, porque nuestra intención era que por lo menos. Me pusiera, aunque la cesárea fuera programada, intentar ponerme de parto para pues, a nivel de eh, maduración ¿no? de, lo, de los pulmones, o sea que se pusiera en marcha mi cuerpo para que por lo menos entrara en la cesárea habiéndome puesto de parto. Entonces como acompañar ese proceso también, eh, era como una al no al no parto vaginal, pero fue muy interesante también, entonces yo como que tenía el apoyo ahí de Raquel, que para mí fue muy importante, eh, y luego a la, eh, fui una vez a, a la clase de la seguridad social, y no, volví porque me parece un poco, eh, poco rigurosa, un poco actualizada lo que contaban, y entonces en ese sentido pues sí que me sentí acompañada, pero un poco por la, por la ayuda que yo había buscado fuera pero no te llegó
1: a ocurrir lo que pasa en algunos casos que no te sientes, o sea, que sientes cierto no sé, como resistencia por parte de, del personal a escuchar que mm, quisieras una, una cesárea humanizada,
0: respetuosa, mm, sí. acompañada. Claro, eso sería... Sí, sí, o sea, hubo, hubo resistencia. Hubo resistencia, o sea, de hecho, eh, el, cuando yo en mi, en mi revisión que ya se acercaba la fecha fui a entregar mi plan de parto, la ginecóloga que me tocó ese día, que como te digo fue una cada diferente, bueno, ¿pero para qué? Y yo, porque quiero, yo, pero no te van a hacer nada que no, que no te tengan que hacer. Y yo ya, porque yo hice un plan de parto por cesárea. A mi plan de parto era un plan de parto por cesárea y, o sea, de uñas, muy, muy... A la defensiva. Eh, a la defensiva, totalmente. Y, bueno, tuve que decir, ya, pero como es mi derecho, pues eh, voy a entregarlo. Y ya, luego se entregaba en registro, lo pregunté ahí pensando que sí lo podía dar a ella, pero era por otra vía. Entonces, como mi plan de parto lo hice basándome en bastantes documentos del parto es nuestro, era cañero, o sea, era como eh, muy asertivo, no sé, o sea... Eh, agradeciendo la compañía de los profesionales, pero dejando, en claro, dejando claro que cualquier vulneración ¿no? de mis derechos como mujer y como madre pues podía tener consecuencias legales. Entonces sí que vi que, eh, de hecho la, una de las matronas cuando ingresé vino a darme las gracias. Me dijo ojalá todas las mujeres hiciesen planes de parto como los tuyos porque eso es lo que nos da a nosotras fuerza para poder cambiar las cosas desde dentro... Por eso yo, yo siempre digo que siempre hay que entregar plan de parto y siempre hay que entregar plan de parto por cesárea, porque tú no sabes cómo va a acabar. Y el, el hecho, por ejemplo, o sea, dos cosas súper básicas que se siguen haciendo en todos los hospitales prácticamente, bueno, todos no voy a generalizar, pero muchísimos hospitales que es que te aten las manos eh, o que le echen la pasta, eh, no me acuerdo la El ungüento este en los ojos. El ungüento en los ojos de manera sistemática, como que una cadena de producción cuando no es necesario y si ya encima hay una complicación porque te están separando, hay una interrupción, o sea, un, una fisura ahí en, en la lactancia y le ponen un impedimento mayor eh, en la cara, pues luego que hay lactancias fallidas por, por cesáreas, pero claro, es que estamos poniendo más leña al fuego. Entonces vi como que los diferentes profesionales de el de eh, la el anestesista el, de neonato, el jefe de neonatos vino a decirme que se había leído mi plan de parto, que iban a tener en cuenta las diferentes situaciones que había otras que no, por ejemplo que entrase mi pareja, yo lo puse sabiendo que me iban a decir que no, pero lo puse <risa> o sea, porque en Burgos, como entras a quirófano no te dejan estar acompañado y, y claro, eso pues para mí eh, fue muy duro porque eh, yo entiendo que si es un una intervención de riesgo, pues que al final acaba en último momento, pero una cesaría programada. Entonces, pues eso. No, le, vi como consideración a tenerme en cuenta. Luego hubo cosas que hicieron lo que les dio la gana, y yo ya estaba también en mi burbu y dije, no voy a seguir. Como por ejemplo el tema de bañarles, ¿no? Yo dije que no, les, que no les bañaran y me les dieron más limpios que relimpios. O sea. Mm.
1: Qué, sí. qué, qué, qué innecesario, ¿verdad? Sí. ¿Por qué insisten? Sí, sí,
0: sí, Planificaste con
1: los profesionales una fecha para la cesárea. ¿Y cómo fue para ti la sensación de saber en qué día iban a nacer? Porque hay algunas mujeres que esto les hace mucha ilusión y hay otras que dicen, ay, que no sé, eso es un poco extraño, ¿no? Porque quita este factor aleatorio que tiene, que tiene cuando te pones de parto de forma
0: eh, espontánea. Claro, yo en realidad eh, se me adelantó porque empecé por, con preeclampsia. Iba a ser un 28, o sea, la cesárea estaba programada para el 28 de junio y el 25 fui a monitores porque, por, por el tema de la tensión y así, porque había empezado con un poco de tensión Ajá. alta y me dije, no, te, quedas, te quedas ¿Qué semana bueno, era de embarazo? La 38, porque Ajá. no dejan, por lo menos en Burgos, la 38 es el, el embarazo a término en el caso de embarazo gemelar que eso también hay como mucha controversia, porque dependiendo de hospitales sí, otros no. Entonces, claro, muchas veces se adelantan, se inducen eh, partos gemelares cuando igual no es necesario, porque si dejas una semana 39, pues... Eh, te... El bebé está un pelín más madurito, ¿no? Claro, bueno, son dos decide que... Decide salir que... por sí mismo, sin necesidad de intervenir en el proceso.
1: Entonces, ¿te quedaste
0: que o sea, que en es esa misma... visita? ¿Te quedaste? Sí. ¿Y la cesárea fue ese mismo día? Sí, fue pues ese mismo día.
1: ¿Te encontrabas mal con, con la tensión alta? ¿Tú
0: notabas algo? No, lo que pasa es que hacía muchísimo calor. Había una ola de calor en Burgos y yo estaba hinchadísima y necesitaba... De hecho, había estado subiendo y bajando escaleras, tomando infusiones de frambuesa de todo para ponerme de parto cuanto antes, pero yo no llego al 28. O sea, lo agradecí, lo agradecí porque había cuarenta y pico grados pues como, como este verano. Y claro, yo que parecía un elefante, pues eh, lo estaba pasando fatal. ¿Tenías y, mucha
1: barriga? ¿Los bebés venían un poco grandes? Sí, 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 sí eran grandes.
0: O sea, uno nació con dos 800, y otro con dos novecientos casi tres. Eran, para ser dos eran más grandes, sí. Y, y me, me ingresaron, eh, me subieron a la habitación para dejarme en ayunas, como era una intervención quirúrgica, para no comer ni beber. Y entonces ahí ya pues eh, yo me había extraído leche porque tenía calostro y entonces lo había estado congelando para, para, que, para que en ese tiempo de separación, que sabía que me iban a separar, que también lo puse en el plan de parto, pero no me hicieron en mi caso, que son por, por protocolos, pero bueno. Eh, entonces fue mi pareja por el calostro que estaba en el congelador, en casa, estaba ahí con mi madre, entonces como una sensación de, de miedo. Eh, y de ganas también, porque no deja de ser una intervención quirúrgica. Y, y llegó el momento, pues me bajaron a quirófano, estuve con una matrona encantadora que también había sido madre de mellizos, entonces como que me sentí muy a gusto con ella. Y el peor momento fue cuando ya me meten a quirófano y claro, dejan pareja atrás, que fue como muy, sentirte muy sola y muy potente porque ves que no hay necesidad que es algo que, que no es necesario eh, y luego allí en quirófano pues claro, el, encima del UBU es hospital universitario y yo creo que había mucha gente más gente de la que debería estar eh, pero bueno, me pusieron la, la anestesia eh, y, y empezó todo y eh, de hecho la anestesista me ató el brazo y vino corriendo la matrona y me dijo, la te desato, tranquila que saco la oca, la te desato porque lo normal es que las cesáreas te aten los brazos y, que, y otra cosa que tampoco es necesaria y bueno pues empezó o sea, sacaron a, al primero y fue muy bonito porque yo no sabía el sexo nosotros no sabíamos eh, el sexo y nos enteramos en ese momento entonces ahí estaba Inés, la matrona, que me dijo, es un niño, ¿quién es? Y le dije, Yuri.
1: ¿Y esto cómo se decide? ¿Cómo decides cuál va a ser cuál? Eh... El primero y el segundo. Ok, así.
0: El primero y el segundo, ¿no? Era así. <risa> claro, y además teníamos cuatro opciones, porque ahora si, era niña, si, era niña, si eran niñas, eran niñas. Exacto. Eran niñas. Yo sabía que iba a ser niño, ¿eh? O sea, yo, yo tenía claro que lo sabía, sí, que eran niños. O era niña o niño o eran niños. Dos niñas, sabía que no eran. No sé por qué. Pero en ese momento, y fue súper bonito porque, claro, le conoces en ese momento. y eh,
1: ¿te lo me, pusieron me,
0: encima? Sí, me lo pusieron un poquito. Un poquito, sí, porque lo pedí, que me hicieran que, que todo el tiempo que pudieran hacer el piel con piel. Y el segundo volvió a salir y dijo el ginecólogo mira, lo primero que ha hecho ha sido dar encima a salir ha sido mearse encima de su madre. Y digo, qué, qué desagradable, de verdad, porque necesito pues, pis. Y doctor y ese comentario que digo, qué poco tacto. Y vino Inés con él y dice, es otro niño, ¿quién es? Digo, Iñaki. Y entonces le, me les pusieron ahí encima, pero sí que recuerdo esa sensación como agobiante, porque yo estaba muy movilizada por la camilla, o sea, claro, estaba abierta, me les pusieron aquí a los dos y era una sensación de qué bien, pero no estoy cómoda porque me siento como eh, inválida a la hora, no, no les puedo agarrar bien. Entonces... Eh, no los... puedes recolocar la postura tampoco. Claro, ¿no?
1: sí.
0: claro, claro. Entonces, eh, se los llevaron. ¿Y
1: o sea, qué recuerdas muy... más de ese momento? ¿Su olor o su peso, quizás, encima, el, el, la sensación...
0: Sobre la piel. Eh, eh, la humedad, ¿no? Esa humedad y, y, y el, el peso, el no poder controlarlos, así que una tiene un poco agobiante, pero a la vez decir que bien que ya están aquí.
1: Sí, y todo muy rápido, ¿verdad? Las cesáreas parece mentira, pero es como que en, en 15
0: minutos, 20
1: minutos, desde principio sí. a fin, ya está, ya está todo. Eh, sí. Me imagino que quizás se llevaron a los niños mientras que claro, cosían
0: no. Se los llevaron y, y estaba estuvieron con su papá haciendo piel con piel Y a mí me llevaron a la urpa Y los recuerdo fatal, fatal Porque tenía muchísima sed, muchísima, muchísima sed Y yo con la sed, soy como hay personas con el hambre Pues yo con la sed, o sea, me convierto en un ogro Lo paso, tolero muy poco el tema de la sed y no no movía las piernas o sea, yo se lo preguntaba cuándo voy a poder subir cuándo voy a poder subir estaba en plan cuándo voy a subir y dice tiene que tiene que bajar el anestesista hasta que no baje el anestesista no podemos subirte y de repente le vi y yo movía movía las piernas y yo no o sea, intentaba mover las piernas y no se movía ni para atrás y yo no sé si yo, yo a veces pienso que es como algo que mi cerebro ha reconstruido como algo épico pero yo lo vivía así eh, que vino el anestesista y me dijo qué tal estás y hice tal esfuerzo que subí la pierna y la moví cuando dos segundos antes lo estaba intentando y, y no podía. Y le dije, ya, ya tengo movilidad, ya puedo subir. Y, tenía la, tensión, y la verdad que fue muy, muy agradable porque me dijo, tienes la tensión un poco alta. Y le dijo la enfermera, se muere de ganas volver a sus niños. Digo, por favor, por favor, súbeme. Que bueno, te subo, pero si, si la tensión te vuelve a subir, te tengo que bajar. Digo, vale, sí. <risa> pero súbeme y me subieron a la planta y entonces me los trajeron y se engancharon a, a la le habían estado dando ya con el dedo eh, el dedo jeringa eh, un poquito de calostro y se engancharon a la teta estupendamente Claro, era las pues igual era a la una de la mañana porque la cesárea fue a las siete de la tarde físicamente eran muy distintos los reconociste sí. Sí, 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 sí. O sea, y es que no tiene nada que ver. Uno es rubio con los ojos azules y el otro es castaño con los ojos marrones. Ya, pecas sí. Y uno más grandote, el otro más menudito, la la boca, sí, muy diferente, la nariz y todo. Y, y ahí estuvimos toda la noche pegaditos a mí. Bueno, y los cinco días pegaditos a mí y con mucha teta, con. Y la verdad que tengo un buen recuerdo, como hacía tanto calor fuera, tanto la gente venía, tuve pocas visitas, pero cuando venían era como, Uf, cae fuego, cae fuego, entonces yo tenía mucho miedo de salir fuera. Y entonces era como, no quería parir en el hospital y ahora no quiero salir del hospital, <risa> porque tenía, climatizada, o sea, tenía la habitación climatizada, era como...
1: Y, y cuéntame cómo te sentías físicamente después de la cesárea. No sé si tendrán los típicos temblores estos que hay a veces después de, de mm. la anestesia, eh, el tema de los puntos, el, el incorporarte, ponerte de pie, ducharte la primera a vez, ver. esas cosas, ¿no? Es como intenso el posparto en cualquiera sí. de los casos, ¿no? Pero en una cesárea además
0: teniendo dos bebés, ¿cómo lo recuerdas? Sí. Pues la verdad que tuve una recuperación súper buena. O sea, yo no fui consciente hasta que he hablado con otras madres que, que me contaban y yo ojo, digo, si es que yo el, al día siguiente estaba, estaba eh, sentada con las piernas cruzadas como un indio en la cama. O sea, sí que recuerdo el primer momento que me bajé de la cama, ese primer momento para hacer pis, que sentí como que se me caía el útero al suelo. O sea, una sensación de, boom, de caerme y, y caerme entera. Pero luego ya bien, hasta una semana después, que justo una semana después empecé con entuertos. Estuve el fin de semana de, de entuertos y mucho sangrado, pero el resto súper bien. o sea, Me dolía un poco, pero apenas me tomé, al principio sí que me tomaba analgésicos, luego ya casi nada. Y, y una recuperación muy buena para lo que he escuchado después.
1: ¿Y el tema este de la preeclampsia, la tensión alta, te dio algún susto o ya nada? No, luego ya nada
0: ahí me quedé, no me tuvieron que llevar y nada Bueno, ¿y cómo fue la lactancia en tándem? Pues eh, allí en el hospital las enfermeras me decían tienes que ponerles a los dos a la vez tienes que ponerles porque si no es que no vas a hacer otra cosa y como yo ya había hecho el curso con, con Gema que es una IBCLC especialista en lactancia gemelar eh, pues decía que, bueno, que teníamos que encontrar nuestra manera entonces yo veía que los dos a la vez no, no atendía a cada uno, ¿no? Y ya pues mandé la dije, que voy a hacerlo como a mí me salga. Y entonces se iba poniendo uno a, a cada vez a uno. Evidentemente, no hacía otra cosa, porque además mamaba muchísimo, uno de ellos sobre todo. Pero yo es que me había mentalizado mucho que mi trabajo en esos primeros meses iba a ser eso: estar 24 horas a la teta. O sea,. No, como que entonces a mí no me importaba porque yo tenía eso en la cabeza, que era eso lo único que iba a hacer y que iba a ser muy difícil y que iba a ser muy... Es que yo me había puesto en lo peor, no, y me había puesto mucho en lo peor, en posible depresión posparto, en hormonas, en, en... Mastitis, grietas, ¿no? Estas dificultades sí. que hay a veces a nivel físico. Y a nivel emocional, ¿no? Que me, me ha puesto mucho, eh, muy mal a nivel emocional y la verdad que fue todo. Eh, a mí me decía, me decía la una amiga ginecóloga que tengo, y me dice, estás en la cresta de la ola de la oxitocina todo el rato. Y, y yo tenía un poco de miedo, digo, a ver cuándo me bajo de la ola, pero tampoco fue así una, o sea, bajé, pero no fue una bajada brusca, sino que, que fue bien. Mm. Fue un buen viaje. Sí, yo creo que claro, que el hecho de ponerme en lo peor, pues luego hizo como que no fuese tan, o sea, porque había momentos de no salir de casa, de llorar, de decir no puedo estar a punto de salir pero despertarse el otro, tener que darle la teta y, y estar una hora desde que te has propuesto salir, de, o sea, desde que ya estabas saliendo de casa, en la puerta, y no poder salir, y, y entrarte en la claustrofobia, esos momentos muchos. Pero bueno, así de manera general, eh, tuve un posparto muy bueno.
1: ¿Cada bebé tenía una teta o es importante cambiarles porque una produce más que la otra? ¿Cómo se organiza
0: una? Pues mira, al principio era cada uno tenía una teta y, y era así porque así era como, eh, según me vaciaban, pues yo, yo me, eh, me organizaba mejor. Eh, pero luego se dio la situación que uno de los peques empezó, claro, si en la cama le daba siempre del mismo lado porque siempre la misma teta, Empezó con un poco de plagiocefalia, claro vino la culpa de mala madre, lo pasé ahí fatal, ese fue el primer ataque de culpa grande que me dio de decir lo que le he hecho en la cabeza, un poquito más planita en lo que es la cabeza, en un lado y, y nada, fui a dar una fisio, me dijo bueno tranquila que, que empieza a cambiarle, portéale mucho y ya está entonces, eh, pues era un poco... Al principio, pues como todo, intentaba llevar como un registro y luego ya era como, donde caiga, me le engancho. <risa> o sea, yo me tocaba y eh, esta está más llena, pues, a este, eh, este eh, que me está pidiendo ahora, mamá, ahora. <risa> o sea, sí, sí, sí. sí. Y luego, uno de ellos eh, lloraba mucho, 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 mucho. Y solo se calmaba la teta. Pero yo veía que era... O sea, yo dentro que sabía que eso era normal como que había algo más entonces le llevé a una, a una estropeata pediátrica y resulta que tenía las fontaneras un poquito montadas una sobre la otra al no haber pasado por el canal del parto pues no había hecho la presión de, de comprimir y descomprimir eh, por, durante el embarazo al, estar, al tener tan poquito hueco se habían montado para hacer más hueco y entonces eso seguía así en, y le dolía la cabeza entonces al succionar eh, había como un masaje en las fontanelas en el que eso le aliviaba. Y por eso eh, se aliviaba al, al tomar teta. Entonces, yo, por ejemplo, que no quería darle chupete, eh, no, no lo veía necesario el ponerle chupete, pues ahí fue como otro aprendizaje. Y a, a este pequeño, a, a Yuri, le, puse, le di chupete porque me dijo: si me dices que lo necesita, le va a aliviar esa succión no nutritiva para sus fontanelas y luego les hice unos masajes y se le pasó.
1: Jolín, en cuanto se aprende, ¿verdad? Sobre la marcha, sí. eh, a menudo es muy bueno prepararse, informarse, ir definiendo nuestras prioridades y nuestra filosofía y luego a la vez eh, mantener una flexibilidad ¿no? y, y, mm. y, y navegar con las circunstancias que no podemos anticipar y que se nos presentan por el camino. Si miras atrás ahora, claro, decías que pasaste un duelo y pasaste un segundo duelo porque el parto no fue mmm, tal y como te lo habías imaginado. Eh, si miras atrás, ¿qué es lo que descubriste de ti misma? o ¿Cómo te admiraste en tu forma de
0: gestionar estas circunstancias cambiantes? Pues en la aceptación. Y la no idealización. Y intentar hacer, hacerlo bonito con lo que tienes. Porque, eh, por ejemplo, pues a mí me ayudó mucho hice el, eh, la, la formación de no nacimiento eh, con, con Raquel, con esta matrona. Lo hicimos enfocado a la cesárea. Eh, esa visualización de entrar en, en el quirófano, de despedirme de Mati. Entonces, el ver... Que herramientas que igual están planteadas para algo idílico, como puede ser un parto vaginal en un entorno respetado, pues lo puedes cambiar para darte la oportunidad de vivir eh, tu parto pues, de otra manera. Y a mí me ayudó mucho eso, hacer una visualización que lo poníamos por la noche de cómo yo me despedía con Mati y encontraba en el quirófano, en la soledad, el lugar seguro, me ayudó mucho. ¿Dirías que fue una experiencia mayormente positiva? Sí, a ver, sí, porque eh, tengo, como, tengo heridas, o sea, no todos aceptación porque tengo heridas y rencor como es que, que no dejasen entrar a Mati y que, y que me separaran de ellos en la URPA cuando son cosas que son totalmente innecesarias. Eh, pero, pero sí, bien, porque porque, bueno, eh, al final es, es un poco contradictorio, porque no soy muy partidaria de la frase de al final salió todo bien, porque a veces como con esa frase justificamos muchas violencias y no ponemos... Eh, Anulamos eh, nuestros
1: sentimientos no. también. Sí. Mm. Y
0: ya está, ¿no? Porque yo, yo eh, eh, conozco mujeres que han vivido una violencia céntrica bestial, pero con el, la foto finis de, pero bueno, hay mujeres que al final salió todo bien... Parece que todo lo anterior ya no, no vale y, y no creo que sea así, pero en el fondo también ese discurso también está un poquito en mí de decir, estoy muy dolida por esto, pero bueno, la valoración sí, es positiva. Y sobre todo que también, por ejemplo, mi plan de parto yo ahora en Burgos se lo he dejado a muchísimas mujeres, bueno, todas las que me preguntan, digo, por favor, haz el plan de parto por cesárea, porque es que, es que puede que acabéis así. Y, y hay tres cosas que os las van a respetar sí o sí, como es que te aten, como es el la, la pasta está en los ojos, eh, y, y lo de que estés acompañada, igual no te lo respetan, pero a base de pedirlo y pedirlo y pedirlo, pues habrá más, habrá, podrán defenderlo las personas que están ahí y que apuestan por ello.
1: Dinos dónde te podemos encontrar, en Instagram, en Internet... Sí, pues sobre
0: todo, soy muy activa en Instagram, en, en mi perfil arancha Educar Conectando. Ahí es donde intento subir contenido semanal, compartir a través de historias... Luego, para conocer mi proyecto, las formaciones que tenemos a nuestra disposición, pues eh, la página www.mageaescuela.com eh, ahí podéis encontrar pues, todo lo que es el proyecto y lo que hacemos tanto a nivel de equipo como a nivel personal cada una de las componentes y, y esas dos eh, esas dos vías sobre todo. Uh -huh.
1: Y también un podcast que haces una ah, vez bueno, al sí, mes. Claro.
0: <risas> sí. Cuéntanos. Eh, esta es un, un, mi, mi aventura podcaster desde de hace un año esta es la segunda eh, temporada que hacemos que se llama Somos Tribu que es un podcast que hago en la comunidad Madresfera con Mónica de, de Madresfera y Cris eh, de López Uviana de Tres Colas a Acuestas que es otra chica otra amiga vamos esa amiga que tiene un, un blog sobre eh, familia sobre, sobre viajar pero también viajar desde un punto de vista diferente y hablamos de lo cotidiano de las crianzas, de los problemas que, que muchas veces eh, nos vienen dados y respondemos a esas dudas concretas. Entonces, ha habido una evolución porque el año pasado abríamos cajetín y decíamos, ¿de qué queréis que hablemos? Recogíamos las preguntas y abarcábamos bloques, pero ¿qué nos pasaba? Que es que al final había tantas cosas que, que nos daba la sensación de quedarnos, de no haber tratado todo. Cuando se daba un contenido súper interesante de 45 minutos, pero como no habíamos abarcado los tres ámbitos que habíamos pensado previamente, ya como que nos frustrábamos. Entonces hemos dicho, venga, poco a poco. Y esta temporada hemos decidido focalizar en un tema, ponernos nosotras el tema y recoger preguntas de la gente sobre ese tema para poder centrarnos en un podcast de 45 minutos cada, en, en cada momento.
1: Bueno, pues esto es Escucha Obligatoria, ahora que acabamos este episodio, en las que nos estáis escuchando, buscadlo en eh, vuestra app de podcasting,
0: eh, Somos Tribu, ¿verdad? Sí, en Madresfera, en Madresfera Somos Tribu, y es que es muy práctico, o sea, aquí sí que es herramientas eh, a, a tope de qué puedes decir, qué podemos hacer con el profesor, con la vecina, eh, está súper bien.